0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Bienvenue à toutes et à tous, je m'appelle Latifa de Sayyida Zarqa qui signifie Madame Bleue en arabe L'épisode de la série Accepter et mieux vivre l'autisme s'intitule L'autisme, repérage des signes et explications aux enfants, aux adolescents, aux adultes Dans ce podcast, nous verrons tout d'abord comment mieux identifier les signes de l'autisme chez un enfant à partir de 12 voire 18 mois, ce qui permet aux professionnels de santé tels que les neuropédiatres, les pédopsychiatres, d'établir un accompagnement adapté de l'enfant et de sa famille. Ensuite, nous verrons comment expliquer l'autisme aux enfants, aux adolescents, aux adultes, bref, à tout âge. Enfin, nous verrons comment informer aux élèves de l'enseignement primaire sur l'autisme, plus précisément sur les troubles du spectre de l'autisme, Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Pour la plupart des parents, ils sont très heureux d'avoir un enfant, que ce soit une fille ou un garçon, pour s'occuper de lui ou d'elle. Ils vont lui donner à manger, ils vont lui donner à boire, ils vont lui faire dormir pour qu'il ou elle grandisse, pour qu'il ou elle développe mieux. Ils vont jouer avec lui ou avec elle pour favoriser son développement et plein d'autres choses. Au fil de l'âge, donc c'est dès 12 voire 18 mois, que les parents vont repérer plusieurs signes particuliers. Je vais vous donner tout de suite. À l'aide des outils recommandés comme la chat ou la Vineland pour repérer un trouble, que ce soit un trouble cognitif, un trouble... Voilà, un trouble du spectre de l'autisme. Donc, ils ne vont, vont pas se dire tout juste, ça y est, il est autiste. Non, il va repérer des signes, ces signes-là. Et une fois qu'ils vont repérer ces signes-là, avec, euh, à l'aide de, la, de Vain Lang, par exemple, ils vont euh, contacter les différents professionnels de santé pour, que, pour, qu'ils, puissent, euh, pour qu'ils puissent identifier les signes voilà, chez l'enfant et aussi d'établir un diagnostic. Donc les professionnels de santé, ça peut être un pédiatre, un pédopsychiatre, ça peut être un nouveau pédiatre, ça peut être euh, au niveau du social, on a, euh, on a euh, le ou la psychologue, l'infirmier ou l'infirmière, l'éducateur ou l'éducatrice spécialisée, etc. etc. Il va... donc Les parents vont repérer plusieurs signes. Le premier signe, c'est euh, qu'ils vont observer un manque de contact visuel. L'enfant ne va pas regarder euh, directement la maman ou le papa dans les yeux. Ensuite, quand la maman ou le papa appelle, appelle euh, l'enfant par son prénom, l'enfant ne va pas répondre au, euh, à l'appel de, des parents. Par exemple, par exemple quand euh, ma mère elle va me dire euh, Latifa, Latifa, je vais pas répondre. Et ton enfant, je ne vais pas répondre « Oui, maman ?»« Oui, maman ?» Non, il ne va pas répondre. Il va juste tourner la tête et, euh, et euh, voilà, pas comprendre ce qui se passe parce qu'il parce que a du mal à, à parler, en fait. C'est un des signes particuliers. Les parents vont repérer une régression, voire une perte de langage. Donc, c'est un langage verbal, en fait. Ensuite, ils vont repérer euh, l'enfant utiliser un objet euh, répétitif et ou atypique. Par exemple, l'enfant, il va utiliser une toupie parce qu'il aime bien bien faire tourner un objet. Donc, il va va faire tourner la toupie ou bien une assiette. hein, Il va faire tourner une assiette en bougeant ses mains. (rire) Voilà, ça fait référence référence à l'histoire de de celui qui a créé euh, le Sunrise Programme. Et euh, voilà, donc parce que ça, lui, ça le rassure et ça lui fait du bien en fait. Donc là, il y a une, une utilisation atypique et répétitive des objets et du corps. Un autre signe à repérer, c'est que l'enfant euh, joue tout seul. Il, il, il a du mal à jouer avec les autres personnes de son âge. Donc il va jouer tout seul, donc en, en alignant les voitures, en, en faisant quoi en faisant des dessins et euh, voilà, il va pas jouer euh, à des jeux symboliques euh, de type euh, la fille euh, qui va jouer à la dinette avec une autre fille, qui va jouer à la poupée pour euh, pour euh, comme si comme si euh, comme si comme si elle était euh, la maman euh, du bébé Bon, le bébé ça représente la poupée ça représente le bébé en fait. Donc il joue pas à ce jeu-là. Donc pas de jeu symbolique simple. Et euh, une autre, un autre signe encore, c'est, c'est le fait de ne pas pointer l'objet du doigt. Donc l'enfant, quand il veut, quand il veut quelque chose, il ne va pas pointer du doigt. Il va, quand, quand il n'a pas, donc il, va, il va pleurer, il va crier. Les, les parents vont dire, mais qu'est-ce qui se passe euh, On ne comprend pas. Il va demander, c'est ça que tu veux il va demander, ah, C'est ça que tu veux Et quand il veut ça, bah, c'est arrêté. Donc là, Il a du mal à pointer du doigt, donc il ne cherche pas à communiquer en pointant ou en faisant des gestes. Comment identifier les signes de l'autisme En résumé, l'enfant ne cherche pas à communiquer en pointant ou en faisant des gestes. Il ou elle ne regarde pas dans les yeux pour être en interaction, donc par exemple en interaction avec ses parents, avec ses tantes, avec ses oncles, ses cousins, ses cousines, etc. Il ou elle ne semble pas comprendre les règles sociales ni ce que pensent les autres. Il ou elle ne semble plus intéressé par les objets que par les relations avec les personnes. Donc par exemple, la toupie. Il ou elle utilise les objets de manière atypique et répétitive. Donc le fait de tourner l'objet, donc ça lui rassure. Il ou elle fait des stéréotypies avec ses mains, avec ses bras, avec des mouvements bizarres. Donc le fait de bouger ses mains. Donc, ça lui rassure aussi. Il ou elle a des difficultés sensorielles. Il ne supporte pas le bruit. Il ne supporte pas certaines matières. Comme, par exemple, le fait de porter un pull. Il ne va pas supporter de, de, le pull en acrylique. Il préfère le, la, le pull en laine. Ou certains aliments. Donc Il ou elle ne va pas supporter le, la texture d'un aliment. Par exemple, le mou. Il, va pas, il ou elle ne va pas supporter le mou. D'autres personnes ils vont pas supporter... Euh, le goût euh, trop salé. En fait, quand on va identifier les tistes, on ne va pas dire qu'un seul de ces signes. Non. Pour que, pour que ça soit justificatif, il faut, que le tisme, il faut qu'il, qu'il ressemble plusieurs signes que je vous ai cités précédemment. Et le diagnostic, pour que ça soit valide, il se base sur une évaluation complète et pluridisciplinaire. Donc, je vous ai cité différents... Euh, différents types, différents métiers, différentes professions de la santé et du social. Donc, ça peut être l'orthophoniste, ça peut être le le psychomotricien ou la psychomotricienne, ça peut être l'éducateur ou l'éducatrice spécialisée. Donc, ce n'est pas une seule personne qui va établir le diagnostic, c'est tout le monde. Et donc, une fois que le diagnostic est posé, on va accompagner l'enfant autiste à... euh, à mieux vivre et aussi euh, voilà à accepter, à mieux vivre et à mieux développer. Donc en résumé, l'autisme est un trouble qui varie selon chaque individu. Ça peut être une personne qui a des déficiences intellectuelles, d'autres qui n'ont pas de déficiences intellectuelles. Une autre personne peut être non-verbale. L'autisme, ce n'est pas une maladie, mais une autre façon de vivre et de voir le monde. On passe maintenant à l'explication de l'autisme aux enfants, aux adultes, aux adolescents, à tout âge. Et comment informer aux élèves de l'enseignement primaire sur l'autisme, plus précisément sur les troubles du spectre de l'autisme. Je vais mettre un point sur euh, l'enseignement primaire. En France, l'enseignement primaire regroupe deux choses. Il regroupe l'enseignement maternel qui va de la petite section à la grande section, donc ça va durer trois ans. Et l'enseignement élémentaire qui va du CP au CM2. Donc ça va durer 5 ans. Donc je parle pour la France. À ne pas confondre école élémentaire à école primaire. C'est pas, c'est, pour moi, c'est pas la même chose. D'accord Donc il faut faire attention euh, à ce qu'on utilise comme vocabulaire. Passons à l'explication de l'autisme. Donc on disait que euh, l'autisme est une façon de voir le monde et de vivre, de vivre différemment euh, de, de tout ce qui est société euh, neurotypique, voire des sociétés voilà, normatives. L'enfant autiste trouve souvent des objets plus intéressants que les personnes. Il ou elle a du mal à comprendre les émotions. Donc, les émotions de base sont la colère, la tristesse, la joie, la surprise, le dégoût, la peur. Donc, il a du mal à, à, à décrypter les émotions les, et aussi les expressions faciales. Et imaginer ce que pensent ces autres. Les personnes autistes ont de l'empathie, ils peuvent, ils peuvent exprimer ce que ressentent les personnes, mais ils ne savent, savent pas exprimer de façon verbale, de façon non-verbale les choses. Il ou elle ne sait pas comment communiquer, dire les choses, donc. Il ou elle a tendance à jouer ou à parler tout seul. Oui, ça arrive arrive, tout le monde à parler tout seul, même à moi, pour pour m'entraîner à parler le plus aisément possible. Il ou elle peut utiliser des gestes ou des images pour demander ou dire quelque chose. Donc, c'est valable pour la personne qui est non-verbale. Donc, il va utiliser un classeur avec des images pour pour communiquer. Par exemple, quand il veut... quand il veut manger quelque chose, il a une image sur euh, qui indique « manger euh, ». Voilà. voilà. Il a un classeur spécifique pour ça. Il a aussi une tablette avec, euh, avec une reconnaissance vocale et, ou avec une synthèse vocale. Pour jouer avec lui ou pour jouer avec elle, on va utiliser des jeux qui sont visuels et des mots simples, des mots clairs, voire des mots explicites. L'enfant autiste a du du mal à comprendre les implicites, les sous-entendus. Il ou elle fait souvent des gestes ou des bruits bizarres. Oui, ça arrive à tout le monde, à toutes les personnes personnes autistes de faire des bruits bizarres. Oui, Et et normalement, ça ne doit pas être gênant pour tout le monde. Et peut être gêné par ce qu'il entend, par ce qu'il voit, par ce qu'il touche ou ce qu'il doit manger. Par ce qu'il entend, c'est euh, il peut être gêné par des bruits qui sont stridents, par des bruits qui sont, euh, qui sont forts. Par ce qu'il voit, donc il, il, peut, il peut avoir une, une, une hypersensibilité à la lumière. Par ce qu'il touche, il ne il peut pas supporter la personne euh, touchée, le toucher. Ou ce qu'il doit manger, donc ça peut être par des textures, par des goûts euh, par les goûts qui sont trop prononcés. Voilà. Pour sensibiliser euh, les les enfants euh, à l'autisme, on va dire pour informer sur l'autisme aux élèves maternels et aux élèves euh, de l'élémentaire, ils peuvent répondre aux questions ou aux infections spontanées. Par exemple, qu'est-ce que ça représente pour vous l'autisme et ben, L'élève va répondre, ça représente. pour moi, euh, l'autisme, ça représente euh, le fait de vivre dans sa bulle, par exemple. On peut... Les professeurs incitent les élèves à prêter attention à leurs camarades autistes pour les sensibiliser à ce qui peut le gêner et à ce qu'il sait faire. Et oui, l'enfant autiste a des compétences il a des compétences oui bien évidemment en effet il est il est capable de résoudre des de résoudre des calculs il est capable de mémoriser les dates des, des événements historiques donc comme donc ces points forts là ça permet à lui d'avoir confiance en lui et aussi d'aider d'aider les autres sur ce domaine-là cela aide la classe à adapter son comportement et sa façon d'inter- d'interagir. Une fois qu'ils ont compris ce qu'est l'autisme, donc via des films d'animation proposés sur internet comme Hop Toys ou encore un dessin animé de l'Académie des spécialistes, c'est euh, vous verrez sur la chaîne YouTube de la Fondation Orange. donc c'est, euh, c'est, une, c'est une vidéo qui est en espagnol d'Espagne, mais qui est sous-titrée en français. Vous pouvez le trouver sur YouTube. Et et donc, il faut, dès dès le début de l'année scolaire, informer les élèves et leurs parents dès le début de l'année scolaire et et faciliter l'accueil à la rentrée. Ensuite, il faut prendre un temps d'information sur les troubles du spectre de l'autisme pour les enfants les plus grands. Donc, ça peut être des des CM1, des CM2, voilà. Donc, par des jeux ou bien par des affiches pour exposer... euh, dans les couloirs de l'école, comme ça, euh, comme ça les, les, les personnels de l'école peuvent, puissent regarder, s'informer, voilà, le temps d'une récréation, quoi. Pour éviter le harcèlement scolaire, et eh oui, les enfants autistes sont victimes de harcèlement scolaire quand on n'a pas bien informé euh, sur l'autisme, Mais eh ben, on est victime de harcèlement, quand les enfants se moquent de l'enfant autiste, et oui, ça arrive très souvent à la récré, les professeurs, les directeurs ou les directrices, les animateurs ou les animatrices périscolaires doivent, inter- doivent toujours intervenir directement en cas de moquerie ou de violence. Ce n'est pas acceptable d'avoir, ce n'est pas acceptable d'avoir des enfants qui se moquent des, des enfants autistes, c'est, c'est inadmissible. Franchement, c'est inadmissible. Donc, toujours intervenir en cas de moquerie ou de violence. J'espère que ce podcast vous a plu et qu'il vous aide à mieux comprendre l'autisme. Inch'Allah. Pour aller plus loin dans cette optique-là, je vous propose plusieurs ressources. La première, c'est une ressource ou regroupe plusieurs vidéos accessibles gratuitement et de façon illimitée. Cela s'appelle 2 minutes pour mieux vivre l'autisme. Le site internet c'est www.2-minute au pluriel-pour.org. Donc vous pouvez voir plusieurs vidéos, par exemple comment aider mon enfant à exprimer ses émotions ou bien comment mieux gérer les imprévus. Deuxième ressource, c'est le collectif pour la liberté d'expression des autistes que j'affectionne particulièrement et que j'approuve ces, ces valeurs-là et que j'exprime à travers ce podcast. Et troisième chose, c'est, euh, ce sont les, dif- les différents centres ressources autisme de votre région. Donc par exemple, pour ma part, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous allez sur le site du Groupement National des Centres de Ressources Autistes donc gncra.fr où vous avez toutes les fiches explicatives et autres ressources, vous avez les différentes fiches de la, de, de la pédopsychiatrie de l'hôpital Robert-Debré à Paris. Si vous avez des choses à ajouter, vous pouvez me laisser un message vocal via Anko ou un message écrit via Instagram par exemple. On se retrouve pour un prochain épisode de la série accepter ou mieux vivre l'autisme ou encore euh, se lancer dans la cosmétique maison je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée mes petits cœurs bleus Assalamualaikum